0: Marchar e Vencer, Ademar Bogo Abriu-se para nós, nesta festa de tempo ao fim do século, a possibilidade de dizer que fome, miséria e tirania não são heranças Heranças são as obras, são os feitos, são os sonhos desenhados pelos pés dos velhos caminhantes que plantaram na história sementes de esperança e nos legaram a tarefa de fazer, através da luta, o caminho de vencer. Marchar é mais do que andar, é traçar com os passos roteiro que nos leva à dignidade sem lamentos. As fileiras como cordões humanos mostram os sinais dos rastros perfilados, dizendo em seu silêncio que é preciso despertar e colocar em movimento milhões de pés sofridos, humilhados em todo o tempo, sem temer tecer a liberdade. E nessas marcas de bravos lutadores, iniciamos a edificação de novos seres construtores, de um projeto que nos levará à nova sociedade. Marchamos por saber que em cada coração há uma esperança, há uma chama despertada em cada peito, e a mesma luz é que nos faz seguir em frente, e tecer a história assim do nosso jeito. A dor, a fome, a miséria e a opressão não são eternas. Eternos são os sonhos, a beleza e a solidariedade por estarem ao longo do caminho de quem anda, em busca da utopia nas asas da liberdade. As marchas alimentam grandes ideais porque grande é o sonho de cada caminhante que faz nascer do pranto a alegria, da ignorância a sabedoria e das derrotas vitórias triunfantes. Venham todos, dizem nossas bandeiras, que se balançam como chamas nas fogueiras e queimam as consciências de nossos inimigos, que fazem a pátria galhos onde se aninham abutres que comem, das fábricas os impérios dos hospitais os remédios e a saúde, das escolas as letras que educariam a juventude, e da terra o direito de viver a liberdade. Assim, a pátria passa a ser propriedade, privada, escravizada e obrigada, a entregar aos filhos logo ao nascer, a incerteza de passar o dia e não ver o anoitecer, marchar se faz necessário para espantar os abutres desta estrada e construir sem medo o amanhecer. Pois, se eternos são os sonhos, eterna também é a certeza de vencer. É com esse poema que iniciamos nosso debate. Que nunca nos falte coragem para lutar e a certeza de vencer.
1: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Voz e Revolução com Alessandra da Cruz, eu, Amanda Alves, Stephanie Letícia, Maria Clara Mello, Maria Antônia e Rayane Raquel. E nós somos estudantes do segundo período de serviço social da UFRN. Hoje nós vamos falar sobre o porquê da diversidade humana ser fundamental nas lutas sociais em defesa dos direitos humanos e de um projeto anticapitalista considerando a concepção teórico-política abordada nas aulas das disciplinas de classes e movimentos sociais e de direitos humanos. Usaremos como referência para este debate o artigo Diversidade, Fonte de Opressão e de Liberdade do Capitalismo, e o texto Luta de Classes e a Questão da Diversidade Humana, Debate Atual e Perspectivas Político-Teóricas, ambos escritos por nossa docente Silvana Mara de Moraes dos Santos. Cabe pontuar, primeiramente, que o sistema capitalista tem em sua estrutura fundante a luta de classes. Inicialmente, as lutas sociais se restringiam no apoio à classe trabalhadora frente às explorações da burguesia, que nessa época já era a classe dominante do dono dos meios de produção. A inclusão dos variados movimentos sociais e o reconhecimento da diversidade humana é crucial para entendermos como as lutas precisam se diferenciar para que as necessidades dos grupos sejam atendidas de forma a acatar a peculiaridade de cada um em seus variados nichos de representatividade. Ou seja, taxar a luta racial, a luta de gênero, de sexualidade e dos demais grupos apenas como a luta da classe trabalhadora é invisibilizar a importância do discurso dos movimentos citados. E isto é só mais um exemplo de como pode ocorrer o silenciamento das expressões da diversidade humana. Sendo visto pelo contexto contemporâneo, podemos analisar o projeto, que o projeto anticapitalista é executado a partir do momento em que as tendências e a conjuntura das bases opressoras do capitalismo são rompidas, além da indispensabilidade na defesa dos direitos humanos por parte da luta social. Quando observamos as opressões sofridas por esses grupos, o aumento da violência e intolerância são nítidos. No capitalismo, ergue-se a burguesia que se apropria do Estado e transforma-o em um meio de controle e repressão da classe trabalhadora. Além da dominação ideológica que ocorre para que ela se mantenha nessa categoria, e a formação de ideias conservadoras e equivocadas, por exemplo, acerca das lutas em prol da igualdade de gênero, o combate ao racismo e ao patriarcado, entre outras, que são vistas com descaso e somente como uma concepção esquerdista, de enxergar que são características prioritárias para a vida humana. A ideia de que a é agente descartável é a verdadeira violação dos direitos humanos. Quando refiro-me a descartável nessa fala, compreende-se que toda essa estrutura de opressão que há no capitalismo gera marginalização dos grupos minoritários. Hoje, na realidade brasileira e mundial, o conservadorismo vem tomando cada vez mais espaço. E isso é perceptível pela radicalização das classes dominantes para a superexploração da força de trabalho, que leva à destruição dos direitos e a um profundo retrocesso no respeito à diversidade humana. No Brasil, a vitória das forças políticas de direita representa o explícito avanço da combinação entre política reacionária, fundamentalismo religioso e moralismo. Isso mostra os grandes desafios que temos para assegurar, assegurar reflexão crítica e práticas na perspectiva emancipatória. Por isso, a interação acadêmico-política se torna ainda mais fundamental. A seguir, vamos discutir quatro questões fundamentais. Primeiramente, os limites do entendimento da diversidade em determinadas concepções teórico-políticas no campo da esquerda. Depois, qual a concepção de diversidade que estamos defendendo. Em terceiro, algumas polêmicas que gravitam em torno da, do tema da diversidade humana e da sua relação com a luta de classes. E, por último, lições históricas e desafios que reflitam porque é imprescindível que um projeto de resistência na perspectiva da transformação social contemple a diversidade humana.
0: Olá, eu me chamo Maria Antônia e eu vou tratar sobre a diversidade no labirinto entre o economicismo e o politicismo. Então, né foi levantado a necessidade histórica para o reconhecimento da diversidade em nível mundial no final dos anos 60, e aqui no Brasil foi na década de 80, considerando né o período da ditadura militar. É, esse reconhecimento da diversidade ele foi levantado a partir de bandeiras e questões dos indivíduos pertencentes a essa diversidade. Então foi por meio dessas bandeiras que vieram à tona as organizações, por meio de movimentos sociais de diferentes grupos, como das mulheres, dos indígenas, dos LGBTs, da população negra e de grupos em defesa da questão socioambiental. É, esses movimentos sociais, eles evidenciaram, né, os importantes questionamentos referente ao caminho da opressão que esses grupos sofrem diariamente, eles são invisibilizados na vida social e muitas vezes sujeitos a violação e violência, né, violação de seus direitos por viverem de uma forma diversa da dos padrões. Então eles são alvos de discriminação e de preconceito Esse tipo de opressão sempre foi historicamente reproduzido em ambientes conservadores Porém ele passou também a ser reproduzido no campo das esquerdas Então as forças de esquerda elas são historicamente permeadas por perspectivas teórico-políticas divergentes E essa divergência ela provoca uma inquietação referente à necessidade de aprofundar diferenças entre lutas gerais e lutas específicas. Então essas forças permeadas, elas não são somente por esse questionamento, sabe? É mais, para além disso, também em volta de uma ameaça quanto ao apelo político à diversidade, que pode fragmentar a classe trabalhadora e descentralizar na construção de um projeto revolucionário anticapitalista. E é a partir dessas polêmicas que emergia elementos de crítica ao marxismo, por supostamente desconsiderar a relevância da diversidade. Então é plausível né, a expectativa dos movimentos sociais serem, digamos assim, mais acolhidos pelas forças de esquerda. Porque né, a gente pode afirmar sem muito rodeio, sem adentrarmos muito nas diferenças das forças políticas internas, que no campo da direita jamais houve acolhimento para a diversidade humana visto né que a defesa da propriedade privada, os valores conservadores defendidos pela direita transmutam em moralismo e defesa da família tradicional, então assim já causando uma exclusão da diversidade. então no entanto a realidade ela mostra que essa relação de acolhimento, essa expectativa frente à força de esquerda sobre a diversidade demanda um longo caminho de construção. é óbvio que existe Existiram forças de esquerda que incorporaram com mais criticidade e articulação as demandas da diversidade, porém a tendência foi um predomínio de uma leitura menos crítica e de articulação e mais determinista e economicista da realidade, reduzindo todas as demandas da diversidade de modo que desconsideravam os fatos sociais da diversidade mesmo. E as reduziam a dimensões econômicas, interligavam todos os indivíduos como parte de um só contexto. Quando, na verdade, a gente sabe que não ocorre assim na realidade, né? Então, esta leitura, ela disseminou que a defesa da diversidade significava um impedimento. A formação da consciência de classe representava, assim, um certo atraso. Sendo assim, as opressões vividas por esses grupos, desconsideradas e solucionadas, assim, de uma maneira meio que mágica apenas com a superação do sistema do capital, mas a gente sabe que para superar essas opressões as lutas têm que ir além, tem que ter acolhimento
2: e ser pautado tudo que o sistema reproduz. Olá, meu nome é Maria Clara e estarei dando continuidade à fala da minha colega Maria. Abordarei a questão da crítica ao marxismo, as tendências da nova esquerda, e seus posicionamentos acerca do projeto anticapitalista e sua articulação junto aos movimentos sociais e a diversidade humana, tendo como referência o artigo intitulado Luta de classes e a questão da diversidade humana, debate atual e perspectivas político-teóricas, da assistente social Silvana Mara. A crítica ao marxismo pela nova esquerda surge no aspecto economicista enraizado na tese de Marx, a qual é marcada pela luta entre o capital e o trabalho. Essa visão economicista enxerga a diversidade e as particularidades dos grupos minoritários como menos relevantes. A nova esquerda inicia um embate entre economicismo, politicismo e inclui a crítica ao determinismo. Esse determinismo é usado como forma de explicar a estratificação social, e fomentar o preconceito e a exclusão de alguns grupos sociais. A dita nova esquerda atenta-se a essas discussões e trazem à tona a crítica ao marxismo e sua visão economicista, pois ela não considera as questões sociais que reverberam no cotidiano resultando na adesão, por parte dessa nova esquerda, de um panorama que visasse a realidade sob a análise desse cotidiano, da política, dos direitos humanos, da individualidade e da cultura. Portanto, essa perspectiva trouxe contribuições relevantes para a continuidade das lutas sociais em defesa dos direitos humanos, também para o fortalecimento do projeto anticapitalista e com o enfrentamento da violação dos direitos, há maior clareza acerca dos movimentos sociais e como dito anteriormente por Amanda, uma maior clareza sobre suas peculiaridades, explanando dessa forma a importância da diversidade humana. Entretanto, há alguns obstáculos a serem enfrentados pela esquerda pós-moderna, quando a impossibilidade da execução desse projeto revolucionário é naturalizada, a partir disso as lutas, no geral, precisam focar na superação do capitalismo e suas contradições. Contradições essas que estão desde a origem do capitalismo homogeneizando o homem em sua cultura, modo de ser, viver e sentir. Os movimentos sociais também não podem ser totalmente fragmentados. Deve haver uma articulação que tire essa característica de homogeneização. Essa articulação não deve reduzir ou eliminar as especificidades dos movimentos e sim preservar sua autonomia. Assim, ao mesmo tempo em que a luta unificada sustenta os movimentos sociais, permite fortalecer a luta anticapitalista. Na medida em que lutam contra diferentes formas de dominação, reiteram a necessidade de um projeto político que possibilita consolidar esses movimentos em torno da luta anticapitalista. <música>
3: Olá, meu nome é Alessandra e eu vou falar sobre a diversidade em sua totalidade. Ela pode ser vista nas diferentes características de cada indivíduo. Cada ser humano possui a sua individualidade, e por sermos todos seres sociais, nossas individualidades acabam se relacionando e se tornando escancaradas, provando como o um indivíduo social é um ser diverso. A individualidade é construída pela história, pela vivência, pelos posicionamentos políticos e na questão de gênero, sexualidade e de raça. A diversidade é muitas vezes atacada e ameaçada, por isso se tornam importantes as lutas sociais na sua defesa e politização. A politização da diversidade tem sido uma realização muito importante na sociedade e ela veio através dessas lutas sociais. É importante entender que a diversidade não se trata apenas de jeitos diferentes de ser. É bem mais complexo que isso. A diversidade, escancar as desigualdades e a carência de cada indivíduo ou de cada grupo de indivíduos, fazendo com que saibamos como reparar essas carências.
4: Olá, eu sou a aluna Stephanie Letícia e darei continuidade ao assunto, tratando da diversidade humana e a sua relação com as lutas de classes. São constantes os questionamentos sobre o caráter fragmentário das lutas sociais e das organizações políticas que atuam na comissão de frente na defesa das expressões de diversidade. E existe uma preocupação com o possível afastamento da luta anticapitalista com as diversas lutas sociais. É necessário que exista uma problematização diante desses questionamentos para que haja uma contribuição sobre a reflexão da importância social, política e humana da diversidade. A consciência de classe não surge de uma hora para outra apenas com a experiência própria de escassez de recursos e direitos. Diferente disso, é um processo histórico dinâmico e contraditório. Embora exista uma educação formal sobre a consciência de classe, esse processo pressupõe do movimento individual e coletivo simultaneamente e foi desenvolvida estratégias de educação e de formação que ajudam na apreensão das relações sociais que formam a sociedade capitalista. Somos questionados se há uma contraposição teórico-política entre a luta anticapitalista e a luta em defesa da diversidade humana. E é dito que não, pois para o entendimento histórico da sociedade exige que superemos a concepção já determinada de classe social, ou seja, que seja estudado exatamente quem são os indivíduos que compõem essas classes sociais? Qual seria então a alternativa da diversidade que possa estimular a consciência de classe? Sob uma perspectiva total, classe não é um todo abstrato, então é necessário que para atribuir uma densidade histórica às classes sociais, não se pode constituir ela como uma escolha que podemos considerar ou não não existe sequer um fenômeno que não sofra com as determinações e implicações das relações sociais vigentes na sociedade heteropatriarcal e racista. Esse sistema vigente visa a acumulação e a deterioração do atendimento das necessidades humanas mais básicas. Essa argumentação já seria de bom tom para confirmar a inviabilidade teórico-política de cancelar as classes sociais na apreensão de qualquer fenômeno. O entendimento efetivo e profundo da realidade da desigualdade social só é possível através do conhecimento da formação social e histórica e da devida compreensão de como o racismo e o heteropatriarcado foram as gênesis para as demais dificuldades no desenvolvimento da individualidade e ao acesso à visibilidade social. Então, a diversidade humana não se opõe à luta de classes. Ela existe para enriquecer e possibilitar conhecimento, resistência e a luta contra o explorador dos direitos, através da sua densidade histórica.
5: Olá, ouvintes! Aqui quem fala é a Rayane, e eu vou dizer para vocês hoje sobre as lições históricas e desafios. Em primeiro lugar, é essencial eu dizer para vocês que a compreensão dos momentos históricos nos serve para analisar, criticar e superar as problemáticas que possam acontecer, além de criar estratégias que possibilitam as conquistas relacionadas à diversidade humana. A primeira lição que podemos tirar é a certeza de que não podemos ignorar jamais a crise capitalista atual e que essa gera um processo de regressão dos direitos que afeta mundialmente a classe trabalhadora, como ser político coletivo e individual com suas particularidades. Com isso, submete ao indivíduo a existência sem acesso a trabalho, a saúde, a lazer e a cultura. Ou seja, o sistema consegue arrancar o mínimo possível para a dignidade humana e traz profundo empobrecimento da população. Então para analisar essas relações entre o capitalismo, a questão social e a barbárie, foi necessário a divisão dessas dimensões em três. A primeira é a divisão social, que funda nas relações sociais e projetos diferentes da sociedade. A segunda é a divisão racial, que relaciona as relações sociais de raça. E a terceira é a divisão sexual, que é fundada nas relações sociais de gênero. Então, gente, isso quer dizer que a diversidade não é uma questão específica, tá? Mas que podemos ou não considerar essa para a compreensão da realidade. Portanto, hoje nós enfrentamos uma situação de decadência ideológica. As classes dominantes disseminam a barbárie, que é objetiva e subjetiva. Por isso... O papel da pesquisa na produção do conhecimento crítico e no combate ao conservadorismo é um desafio fundamental. Conhecer a realidade e estabelecer conexões entre os fenômenos de vivências e determinações é o caminho para a superação de todas as formas de simplificação da realidade. Um ponto central desse trabalho implica-se uns indivíduos às relações concretas de existência evidenciando a linha tênue entre o entendimento da vida social e da individualidade. Agora o desafio é superar as centralizações, que por hora é subjetivo, por hora é objetivo, e apoiar toda a totalidade. Então, vamos começar pela individualidade, que tem um lugar de reflexão crítica de totalidade, porque permite transitar entre as contradições da relação entre o ser social e o indivíduo. Já a auto-organização dos sujeitos é outro ponto decisivo, pois celebra a fragmentação a cada segmento voltado para as reivindicações e obstaculariza a organização dos sujeitos em torno do projeto político classista. Essa parte é voltada principalmente para os interesses da classe trabalhadora. Por fim, gente, podemos citar que a superação das concepções restritas na sociedade precisa das esquerdas dos sujeitos individuais e coletivos que desejam contribuir no combate ao conservadorismo e desenvolvimento do diverso. Tarefa que nunca foi e nem será fácil, porém fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade.
4: Fazendo um panorama sobre a análise da diversidade humana e as lutas sociais, trataremos agora da diversidade sexual e utilizaremos o artigo da professora e assistente social Silvana, que tem o seguinte título, Diversidade Sexual, Fonte de Opressão e de Liberdade no Capitalismo. Nesse artigo, Silvana trata a questão da diversidade sexual como algo que apresenta-se em um solo favorável à reprodução de opressão e da violação dos direitos. Seu principal objetivo é socializar elementos reflexivos que contribuam no entendimento da diversidade sexual a partir de uma perspectiva de totalidade na análise da vida social. Essa questão surgiu devido ao real problema das questões de opressão e violência vivenciados pela comunidade LGBTQIA+. A partir de cinco pressupostos, a reflexão proposta é orientada. O primeiro deles ressalta que, a partir do trabalho, os indivíduos iniciam um processo de reprodução social e interação com a natureza, onde transformam e são transformados. Diante disso, é aberto um mundo inteiramente diferente do mundo natural, surgindo assim o mundo do ser social. O segundo pressuposto se refere às complexas relações que existem entre o Estado e a propriedade privada do casamento existente na política monogâmica, que se tornou fundamental para a reprodução da sociedade e para o desenvolvimento dos indivíduos. O terceiro pressuposto entende-se que a diversidade humana não traduz como uma mera consequência das políticas de reivindicação mas como características que se representa no processo de independência do ser, frente às exigências da divisão social do trabalho e no desenvolvimento do gênero humano. O quarto pressuposto caracteriza-se pela permanência vital da problematização de preconceito e discriminação na crítica à naturalização das práticas opressivas que estão historicamente perpetualizadas no cotidiano. E, por fim, o quinto pressuposto destaca a natureza das particularidades da realidade brasileira, uma sociedade capitalista periférica que tem na sua formação social e histórica a articulação entre o capitalismo, o racismo e o patriarcado. Voltei!
5: Voltei para falar sobre os elementos de crítica e formas reducionistas que obstacularizam o entendimento da diversidade. Vamos lá! Em primeiro ponto, a gente deve estar situados que existem algumas formas que simplificam e promovem uma lógica negacionista à diversidade e trata isso como uma condição não importante para a individualidade. E é nesse artigo e nessa parte que nós vamos vê-las, ok? Em primeiro ponto, de primeira análise Nós vamos entender o que é o economicismo O economicismo É capaz de deformar A teoria política Por prática do determinismo social Que podemos até classificar Como uma invasão positivista E que de acordo com o marxismo Da Segunda Internacional Há segmentos Do economicismo no Brasil e no mundo Certo? Certo Agora a gente tem que Entender o porquê essa problemática fere tanta diversidade. Em primeiro lugar, fere porque simplifica de forma brutal a individualidade, que se caracteriza a noção de classe social e possui tendência a desqualificar as questões políticas. Em segundo lugar, classifica o debate sobre a realidade em torno da cultura como irrelevante. Em terceiro lugar, Caracteriza, caracteriza, caracteriza as lutas as lutas gerais e específicas como de mínimo potencial de importância. Em quarto lugar, confina o direito à política às determinações econômicas. Por último e não menos importante, trata a teoria a partir das instruções imediatas à luta política. Outra forma de reduzir também a diversidade Refere ao politicismo, que é o que Ah, não e o que é o politicismo? O politicismo, gente, é o amplo movimento teórico que reduz a realidade à questão política. E essa análise concentra na perspectiva de total no entendimento da vida social e destaca sobre a organização da classe trabalhadora e dos movimentos sociais, ou seja... Na prática do sujeito político e organizações coletivas. Então, já que eu falei brevemente sobre o politicismo, eu vou falar agora sobre por que essa prática fere também a diversidade. Em primeiro lugar, fere porque perde o referencial ontológico histórico da centralidade do trabalho e da vida social. Em segundo lugar, fere também porque desconsidera as mudanças ocorridas na produção da, e da material da vida material por causa da crise estrutural do capital e, assim, implica-se na subjetividade dos indivíduos. Em terceiro lugar, fere porque fixa na luta eleitoral para a conquista do poder político do Estado. Em quarto lugar, fere porque... A apologia do parlamento e a violação de direitos em forma de opressão existe. Em último e quinto lugar, fere porque consagra da igualdade de oportunidades, a meritocracia, e menospreza as reivindicações das mulheres LGBTQ+, dos negros e dos sujeitos que, que sofrem com as constantes retiradas de direitos.
3: A LGBTfobia ainda faz muitas vítimas pelo mundo. A violência e o estranhamento da diversidade sexual se faz presente dos países menos desenvolvidos até os mais desenvolvidos. Para solucionar essa questão, os estudos e movimentos políticos dessa temática aumentam. Porém, acontece um reducionismo quando resumem a questão apenas a um falar politicamente correto, que tem sim sua importância pois as palavras e nomenclaturas são modificadas para que não sejam mais ofensivas. A alteração de palavras é importante, mas não deve ser usada como estratégia principal no enfrentamento. É bem comum pessoas não usarem palavras preconceituosas, mas terem preconceito enraizado. E esse preconceito é tão perigoso, porque ele dificulta o desenvolvimento da individualidade e também pode ser usado como forma de dominação e controle. Para que essa realidade possa ser mudada de fato, se faz necessário uma busca e uma produção de conhecimento e a luta política, principalmente. Esses sim, devem ser consideradas estratégias principais no enfrentamento da LGBTfobia.
0: Trataremos agora sobre a diversidade sexual como expressão da diversidade humana. É, adentrando sobre esse tema, né, vamos entender a diversidade humana sobre o fluxo de desenvolvimento do processo de sociabilidade e de individuação que se origina através do trabalho. Vamos tratar da localização dentro do próprio trabalho sobre o momento decisivo da constituição da subjetividade. Lukács ele propôs a diferença entre o momento da objetivação e o momento da exteriorização dentro do ato do trabalho. Então ele fez essa diferenciação da objetivação e da exteriorização da seguinte maneira. Sendo a objetivação a tradução das transformações realizadas no mundo dos objetos. Então seria o ato de fazer conforme imaginado. Já a exteriorização seria o reflexo dessa atividade na constituição da subjetividade. Então as qualidades subjetivas vão se refletir no objeto criado. De Maisa Macedo Costa, em seu livro Indivíduo e Sociedade, sobre a teoria da personalidade, em George Lukács, ele fala que, abre aspas, A objetivação é o um momento decisivo da sociabilidade, enquanto a exteriorização é o veículo mediante o qual tem origem a individuação. Fecha aspas. A objetivação ela seria o momento da sociabilidade porque é a partir dela que desenvolvemos habilidades para criação. E passamos né, essas habilidades de indivíduo para indivíduo. E a ela seria o veículo para a individuação. Pois, né como já dito, é nela que temos o reflexo da atividade na constituição da subjetividade. Porque nossas qualidades subjetivas elas vão refletir no objeto criado. Seria mais ou menos a relação do criador com a criação. Então, portanto... Considerando a totalidade, né, o indivíduo ele é entendido como singular e genérico ao mesmo tempo. Então, com isso, a diversidade humana ela não é atributo originado das lutas sociais. É por intermédio dessas lutas que os indivíduos politizam a diversidade, sendo a diversidade próprio da individualidade, mudando de acordo com o desenvolvimento das forças produtivas, considerando os processos de objetivação e exteriorização. Então, os indivíduos... No decurso da história, eles apresentam variadas distinções de classe, raça, etnia, orientação sexual. Enfim, apresentam sua diversidade de acordo com o modo de ser e estar no mundo. É a concepção do indivíduo, assinalada, né? falado anteriormente, ela se distancia da noção universal abstrata. O pensamento liberal ele vai abraçar essa noção universal abstrata ao instituir entendimento de transcendência sobre a história, como se esta existisse independentemente da ação e dos interesses humanos, seguindo uma espécie de lógica natural do mercado e do tempo, sendo que o processo de individuação ele expressa as conquistas societárias em um determinado período histórico. Então, a gente considera a organização da sociedade daquele período histórico. É, por exemplo, a maneira que nossa sociedade se organiza ela é predominantemente capitalista. Então, não há como desvincular as formas de opressão e de violação de direitos da natureza da exploração da força de trabalho e da vigência da propriedade privada, né? determinada pelo sistema vigente. Então, a gente... Não tem como separar os desafios que geram a LGBTfobia sem examinar nosso social, nosso período histórico, nossas, nossa produção e reprodução social. Né? Como Silvana cita nesse texto, abre aspas, ainda que o pensamento singular não alcance este entendimento ou discorde, estas conexões se materializam e acentuam as práticas de discriminação e de extravio da diversidade humana. Prevalece a história e a substância da vida cotidiana E assim, a essência humana se apresenta como a totalidade das relações sociais Fecha aspas Então, né, é entendido, né, existe o entendimento que, De que os indivíduos, eles fazem história E eles realmente fazem história, nós realmente fazemos a história Mas a gente não
2: faz as condições históricas Concluímos, dessa forma, a extrema importância do entendimento de que as fontes de opressão para com a diversidade humana não podem se desvincular da estrutura de exploração da sociedade capitalista. Nessa circunstância, é possível referir que nenhuma sociedade organiza-se apenas na sua dimensão econômica. Esta não é um ente isolado da totalidade da vida social. A base material é o fundamento para compreendermos a vida em sociedade. A partir dela, todo o complexo social constrói-se e legitima-se. O modo operante produzirá uma sociabilidade que justifique a tendência passiva às violações dos direitos, como um reflexo da exploração e alienação do modo de produção capitalista. Essa análise de como o capitalismo entra em combate com as expressões da diversidade humana traz ainda mais forças às lutas sociais para a superação desse panorama e o início do projeto anticapitalista, com a finalidade de que o ser humano possa externar sua individualidade e liberdade sem sofrer consequências por isso. Ao longo do debate, foi explanada as características do economicismo e como a nova esquerda tem se atentado à crítica da tese marxista, e englobado os movimentos sociais em uma luta unificada, de certa forma, mas não homogeneizada. Ou seja, a representatividade e a autonomia desses grupos são preservadas. O politicismo concentra-se no cenário do meio social e destaca a organização da classe trabalhadora e dos movimentos sociais nas práticas de vários sujeitos políticos e organizações coletivas levando alguns aspectos negativos relacionados à violação dos direitos, à meritocracia e o menosprezo das reivindicações dos grupos minoritários. Com isso, faço o um encerramento deste podcast e agradeço a todas as meninas na elaboração do projeto e aos ouvintes.
3: A as coisas estão assim, assim Os homens não são iguais, não são, não são iguais. Daí toma!